0: Tveka inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're
1: looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Varför gör jag det här? Men då då tänkte jag väldigt mycket på hur jag också mentalt hade förberett mig på att om man aldrig går utanför sin komfortzon så vet man ju heller inte vad man behöver i de lägena. Så att jag såg varje steg ju också träning liksom för nästa äventyr.
0: Jaha hörni, varmt, varmt välkomna till ännu en fantastisk äventyrsvariant av träning och fika. Så håll i er nu, vi ska högt upp och vi ska långt bort. Äntligen är det dags för äventyr. Träning och fika vi kör hårt.
2: Träning och fika blåser på. Träning och fika går i hus och kaffe och på Träning och fika vi kör på. Träning och fika blåser på. Träning och fika. Nu kör vi, nu kör vi. Yeah!
0: Ja. har du Louise. Varmt välkommen tillbaka till våran lilla podd, Träning och fika.
1: Tack, Fredrik. Inte här.
0: Ja, du, ja, det är så kul att ha med dig och det, var, det är alltid bra med dig för då blir det lite äventyrsdrag i podden och det älskar ju jag.
1: Ja, men det känns bra att höra. Äventyr är ju min grej, oftast i alla fall.
0: Ja, det är så himla bra. Hör du, från äventyr till något helt annat. Vad har du för te idag? Säg inte att du grönt te för då får jag spara. Nej, dig.
1: men jag har faktiskt inte det. Jag har minst te, Ört te idag. Ja, Nej, jag har lite, lite Nej. ont i halsen. Så att jag, som idag har gjort allt jag kunnat för att mota bort det där. För jag ska iväg på ett annat slags äventyr nästa vecka. Så att jag får verkligen inte vara sjuk.
0: Men vad men Jag, jag ska på? åka
1: till Gran Canaria med min pappa.
0: <laughs> på charterresa. Ja. Det här ska bli roligt att ja, höra. ja,
1: men det är ju det. Han är ju, han blir 91 år gammal i år. Han ser inte så mycket. Han hör inte så bra. Han går inte jättebra. Han är lite dement. Men han vill ändå ut och resa. Så vi ska åka till Gran Canaria ihop.
0: Och han är ju din. Ja. pappa. Han har ju rest. Sa att han var, var. Han är 91, han 91 år. år. Satan, det är fantastiskt. Men visst är,
1: han har ju rest jättemycket Och bott över hela världen Och varit på de mest äventyrliga grejerna Men nu är det liksom Det är charterresa, det är det som är kvar När man har blivit så gammal Så det är tillräckligt mycket äventyr Jag tror på riktigt inte jag har varit i en så välplanerad Välorganiserad äventyrlig resa förut
0: Jag tycker det är så himla fint och glad jag blir Va? Det är fantastiskt. Mm,
1: det, ska bli, det ska bli härligt. Och sen, jag får med min partner också så vi ska faktiskt vandra på dagarna. För då kommer gamlingarna ligga vid polen så vi ska upp och vandra i bergen på Gran Canaria på dagarna. Om det funkar för gamlingarna ja. att vara själva förstås.
0: Ja, det kommer säkert göra. Men vad roligt. Lite sol och mm, värme. Det ska bli härligt. Det är jättebra. Jag ska åka till Köpenhamn eh, på... På lördag tillsammans med Adventure Academy-gänget som har startat i Köpenhamn. Så där ska det ska bli kul att träffa dem igen och vi ska faktiskt klättra. Och så ska vi gå på en mässa och lyssna på ett föredrag faktiskt av två gubbar som har cyklat i 50 år var. Jättekul ska det bli. Jag är bara lite orolig att jag inte förstår allt vad man kommer säga. Men det är ju en annan femma. Det löser sig. Så jag blir jättekul. Jag ska sova ute, ute någonstans en bit utanför Köpenhamn i tält. Så det ser också fram emot att hänga med de danska äventyrarna. Men
1: vad härligt. Men jag måste ju få fråga, ska ni klättra och Danmark? Vad blir det då för klättring? Det är ju väldigt platt i Danmark.
0: Det är, det, du är så observant, Louise. Ja, nej, det blir ju inomhusklättring på ett klättercenter, så det är Jag, förstår, jag förstår. Så att, ja, Hur som helst. Jag dricker ju såklart kaffe och idag har jag faktiskt inte ätit någon bullen, men det ska komma det lovar jag. Jag har nämligen fått bullar från bageriprodukter som jag har i frysen. Jag har inte riktigt fått fram den än så att den är varm. Men de är så otroligt goda, så att jag ser fram emot det. Och idag så dricker jag fransk rost. Jag älskar mitt kaffe. Hörr du, eh, Louise, vi har ju fått förmånen idag att eh, få med eh, en härlig tjej som kommer prata med oss om att bestiga ett av de absolut coolaste bergen.
1: Men det stämmer det. Vi ska träffa Beata Wickbom som är en gammal elev till oss på Adventure Academy. Jag minns faktiskt inte vilket år det var. Det känns som att det var förra året men det var det givetvis inte. Det var flera år sedan.
0: <laughs> ja, vad heter det? Hon får väl berätta lite grann om när hon gick och det är så som det alltid brukar vara i Adventure Academy med att alla sina klasser som de har gått in i de alla år. De tycker alltid att sin klass var absolut, den absolut bästa och det kommer det säkerligen vara nu igen. Så det ser vi fram emot att höra vilken klass hon har gått. Ja men vad bra, hör du. Då ska vi se till att bjuda in Beata och sen så kickar vi igång med äventyrsavsnittet om Mont Blanc. Då kör vi! Äntligen har vi fått med oss vår kära Beata Wickbom. Varmt, varmt, varmt välkommen till vår lilla podd Beata. Hur är läget?
2: Det är bra. Det är ju extra roligt att prata om äventyr. Fast det är ännu roligare att äventyra. Men att prata om det återväcker minnen.
0: Ja. Men jag vet ju på sen Facebook att du har precis varit uppe i fjällen också.
2: Ja. Jag har ju stuga... Uppe nära där Louis bor. I Härjedalen. Nära Helagsfjället. Där vi turar med turskidor ospårat. Och det gillar jag mycket.
0: Det såg väldigt fint ut. Men jag har också förstått att det var ganska blåsigt.
2: Ja gud, det blåser väldigt mycket i fjällen det här året. Eller det är bara gjort det de senaste åren. Jag håller med. Det, det, till. det har
1: blåst mycket. Även här. Vi pratade ju sist vi typ, boddade Fredrik om SM i friåkning. Och den håller ju på att blåsa bort fullständigt här i helgen. Det blåser mycket. Oh.
2: Förut när det blåste, Lidå. blåste det alltid hård västlig vind. Och nu blåste det från alla
0: håll. Men det är skit bra. Men du, Louise, jag måste fråga hur gick det för sonen?
2: Nej, men inte. Han
1: är för gammal, så han tävlar inte längre. Men eh, min dotter som är 12, hon tävlade snowboard. Det gick fullt bra. Hon kom trea eh, och var supernöjd med att hon var med. Jag var med som huvuddomare och det är ju bland det svåraste man kan göra. Och Det är en bedömningstävling. Och bedöma de här ungarna som är så. Fantastiskt duktiga allihopa. Så det, var, det var tufft att sitta där i blåsten. Ja, Och ett jag. tag så blåste det in så pass att vi inte riktigt såg ungarna. Och då är det ju svårt För ska man avbryta? Ska man vänta? Vad ska man göra? Det står 20 unga på start på toppen av ett fjäll som håller på att blåsa bort. Alltså det är, ja, det är
0: en tuff situation. Det är svårt att göra en bedömning om man inte ser det dem. Det bedöma om man inte
1: ser barnen. Men det är också svårt att säga att nu ställer vi in. Eller nu får ni komma tillbaka imorgon. Ja, svårt läge. Det var tre, en klass vi inte Men såg. Du... Det var faktiskt en klass jag inte jag dömde för det var min egen unge som körde.
0: Ja, det var ju bra det. Då, det, var ju bra det Vad heter det du, Beata, jag och eh, Louise pratar om kommande äventyr. och Då fick jag också höra att du ska till Mallis, Mallorca.
2: Ja, jag är ofta där och då är jag en ivrig vandrare. Men jag har även en kajak där. Jag har ju tre kajaker. En, en av dem är en hopfällbar jättehäftig sort som heter Oro Kajaks har jag där tillsammans med min pappa. Så att jag ska ner nu på fredag kväll och vandra och vi kan rätt så bra nu så att vi behöver inte gå med någon guide eller så utan vi har rätt många tusen meters toppar som vi gillar med långa dagsturer då. Och ibland sover vi över, det finns ett fint system.
0: Ja, vart ska ni ta vägen?
2: Vi, jag tror att vi ska göra en topp på lördag som heter Puig Tomir. Allt det här är ju uppe i nordvästra delen av Mallorca i Tramontanabergen. Och vi, vi bor i, i Palma, eller pappa bor i Palma. Så att det häftiga med Mallorca är ju alltid så nära. Vi, vi tar alltid kollektivtrafik. och Ibland skarvar vi in en bit med taxi. Men Puig Tomir ligger uppe vid ett kloster som heter Juck, l och det är en topp som är underbar för det är en brant klättring först, och så finns det några fasta kedjor på ett ställe. Och sen kommer man upp i ett landskap där man rör sig eh, över en stor sträcka är liksom när man nästan ser åt båda håll, och man ser även ut över formen tår den norr norraste spetsen. Så jag tycker att det är en sån härlig utsikt där uppifrån. Och så ser man ner mot pojensa. Och ut över alkodia Det är en jätterolig vandring. Och eh, verkligen en utsiktsvandring. Men även lite tuff där på vissa ställen. Med, och det finns några ställen där det är små steg i berget.
0: Ja men vad härligt, jag hänger också rätt mycket på Mallis och cyklar ju i sig mest. Jag känner igen alla ställen, jag har inte gått om jag har cyklat de flesta av de här ställen Så ja, det är fantastiskt roligt. Vi, det Den här tiden nu när det börjar bli vår där och jag fick bilder från kompisar, det var 15-20 grader varmt och solen sken och, och här hemma går man runt i, i någon typ av... Slutet på mars. Riktigt i Stockholm är det inte askul just nu utan det är bara lite halvdäpp just. säsongen är nästan över och det är mest det är kallt och blåsigt om man går och väntar på våren. Och så får man höra att ni ska upp på fjället och ni ska till Mallorca, Beata. Det är härligt alltså.
2: Fast vi kan kajakare, vi som har direkt och vinterpaddlare vi tycker att det är fint nu. För att eh, idag på lunchen var det strålande sol här i Stockholm. Och äntligen kunde man nästan paddla utan vantar. Så att det, det, är en, det, det beror på vilken sport man håller på med. Men kajak skulle jag säga, den håller i alla väder.
0: Det är så coolt att du är så hård Beata. Du, jag tänkte faktiskt be dig om att göra en liten kort presentation av dig själv. Så vi får reda på vad det är för dig egentligen.
2: Ja, jag växte upp i ganska sport i familj. Men som det var när man var liten. Jag är född 68 så var det liksom dåliga kläder och man frös alltid. Och, eh, på något sätt så var det lite, alltid någon småbarn någon som, skulle, som skulle med som man kom liksom inte så långt. Eh, men eh, jag har på mycket med slalom. Jag har seglat. Eh, jag har gillat att gå i fjällen. Men alltid på en lagom nivå. Men sen när jag blev mer vuxen så kände jag att jag ville vara en som inte var rädd. Jag var så höjdrädd väldigt mycket när jag var liten. Och en dag, jag var väl kanske så här runt 40, så bara bestämde jag mig för att inte vara höjdrädd. Och då började jag gå mycket randoné i Alperna. Och eh, gick kurs i liksom, brant och piståkning. Jag lärde mig åka koloar. Jag blev mer av en adrenalinjunkie än vad jag hade varit innan. Även om jag liksom inte genom friåker direkt. Och sen har jag ju också den här när jag flyttade några år till stan. Så till Stockholm från att jag hade bott närmare naturen. Så funderade jag på vad ska jag göra liksom när jag bor i stan för vardagsäventyr. Och visste att pappa hade en kajak ute på Djurgården på en liten klubb. Och anmälde mig dit. Och det har ju blivit underbart. För det är väl en 10-12 år sedan som jag började med kajak. Och i och med att det är så lättillgängligt. Jag skaffade direkt torr direkt Lärde mig paddla året runt. Så är det något jag gör i alla fall en gång i veckan. Och jag gör mycket turer med kajak. Sådär, en, vi hyr på något ställe. tar mitt tält. paddlat två, tre nätter. Och det tycker jag är ett otroligt fint äventyr. Och sen så fick jag syn på en annons sommaren 2017. Om Adventure Academy. Och tänkte att eh, jag ska bli en äventyrstjej. Jag var, liksom, var av med höjdskräcken. Men, men fortfarande att jag var, förlitade mig på guider eller liksom kompisar. Som, jag har ju åkt jättemycket långfärdskridskor också med SSSK. Med Skridskoklubben. Men inte kunnat leda själv. Alltså jag, ville, jag ville vara den som ledde. Och så började jag. Och så skulle vi, vi planera ett äventyr. Och då valde jag Mont Blanc. Um, för det kände jag var ett, ett berg som jag har tittat på så mycket jag har varit jättemycket i Schemeni och man ser den ju både från franska sidan eh, från chamoni, men även från Chormailleur det är ju ett berg som ligger på gränsen och nu ska jag upp dit inte bara stå och titta och jag är ju ganska eh, eh, lätt tränad tror jag, för säger någon så här oh, då måste du göra det här då gör jag det så jag började ju med konditionsträning, Jag anmälde, det var ju 50-årskris, det här var ju 2018, det var ju det året jag fyllde 50, så att jag tror aldrig jag har gjort så mycket. Jag var uppe i Lyngen och åkte, seglade och åkte skidor, jag gjorde eh, stockholm maraton, New york maraton. jag gjorde den här, eh, det här äventyret som, som jag ska berätta mer om. Jag gjorde jättemånga långa paddlingar. Och, så att jag var i. Jag såg till att hålla på mycket för att vara i god form. Och kanske. Jag gör inte så mycket i Alperna. Det har ju blivit ganska sorgligt i Alperna. Att det är svåra, svåra förhållanden nu. Med, med snön. Med klimatförändringar. Många dör. Mycket stenar och, och isblock som ramlar. Mycket sprickor. Så att. Jag är glad att jag var där 2018 för att det är inte länge sedan och nu säger man att det kanske inte kommer bli så många mer gånger som man kan gå upp.
0: Tack för din lilla korta presentation, det var fantastiskt. Men du är ju en fantastisk tjej så det är så jäkla härligt. Men jag tänkte bara att vi kanske lite kort skulle hjälpas åt att presentera det här själva Mont Blanc som är då typ 4800 någonting meter och... Eh, är ju då det som räknas till Europas högsta berg då, om man bortser från Ryssland. Vilket vi gör nu för tiden. Och det är också faktiskt, precis som du är inne på Beata, ett ganska farligt berg på, på en del sätt. Det är, är ganska mycket olyckor som händer. Och, eh, men det är fortfarande ett väldigt populärt berg. Jag tror jag såg någon siffra någonstans på runt 30 000 människor bestiger det här berget varje år. Och det är såklart... Så mycket människor på ett berg skapar också eh, lite risker. Eh, så det finns en... Men det är härligt. Eh, och det är ett fint berg. Ja, men Montblanc är ett fantastiskt berg i alla fall. Och jag ska rätta mig lite grann där, Beata. Det är faktiskt inte 30 000 som bestiger toppen. Men det är 30 000 som klättrar i bergen. Så bara för att vara lite ordningsam här. Men du, kan inte du berätta lite grann... Jag och Louise är väldigt nyfikna på att höra lite mer om både din rutt som du valde, hur det gick till, vad som hände och dina erfarenheter. Om du kan rekommendera någon annan att göra det här tokiga äventyret.
2: Mm. Bla, när jag bestämde mig för äventyret så visste inte jag eh, exakt hur jag, vilken väg jag skulle gå. Om man går från Frankrike så finns det två vägar. Det kallas det för den normala vägen, Gauthierhyttan och via Man sover sista natten på en hytta som heter Gottigutan. Eller så går man via Kosmickhyttan. Det är två ganska olika vägar upp. Men man kan ju som sagt också gå från italienska sidan. Då heter det Monte Bianco-berget. Och jag hade först bestämt mig att mitt äventyr skulle involvera att jag för egen maskin, alltså utan lyft eller något, skulle gå från. Ähm, Italien kommer man gör. Och då skulle det vara tre, tre dagars bestigning. Och sen när jag började planera äventyret. Så blev det tydligt att förhållandena på sommaren Med temperaturer i dalen på över 30 grader. Är så pass osäkra. Att, det, att man kan inte ha det tidsfönstret längre. Så att jag bestämde mig för att. Eh, faktiskt använda den liften som går från eh, Chamonix upp till Egidimidi på 3800 meter. Då har man ju gjort en rejäl eh, bestigning. Och att vi skulle gå via den här kosmikhyttan. Och i, jag började planera ordentligt i januari 2018. Och i februari 2018 så åkte jag till Chamonix. För att hitta en guide. För jag ville känna mig bekväm med guiden. Jag ville att jag skulle förstå. Eh, att, vi skulle, att personen skulle prata bra engelska. Alternativt svenska. Så att jag verkligen förstod. Eftersom man är så beroende av sin guide. Och man går ju en klättrare på en guide när man går. Och då fick jag tips om Ulrika Asp. Som har bott eh, i över 30 år i Chamonix. Och som också var en del av. Deras klätterorganisationssäkerhetsteam, säkerhetsteam. Så det kändes ju betryggande. Och då var det så här att det, det som man framförallt måste träna på. Det är ju uthållighet. Alltså det, det handlar inte så mycket om teknik. För att vi det är ingen isvägg eller så som man klättrar.
0: Men du Beata, hur är det med höjd då? Är du höjd för det är ganska högt?
2: Ja, när man gör en sån här sak så handlar det mycket om akklimatisering och det betyder ju att man vänjer sig vid höjden. Så vad jag gjorde var att jag anmälde mig till ett UCPA-läger veckan innan det planerade datumet. Och det hette Preparation Mont Blanc, så det var alltså förberedelse för Mont Blanc. Och då hö hö höll vi oss ganska mycket uppe på hög höjd. Vi lärde oss att eh, jobba med stegjärn, man har ju... Man går ju på snö hela vägen. Och då har man vandringsskor med stegen på. Det ser ut ungefär som taggiga eh, ext alltså, ja, stegen. Ni kan se, det ser ut som bro jättestora broddar. Men ni kan se vassa då, taggar som ska kunna gå på ren is. Och sen har man en isyxa hela hela tiden. Som man också ska lära sig att hantera. Och sen så håller man ju på mycket med rep. Och den här kursen var jättebra. För att de första... Tre, fyra dagarna så höll vi bara på med olika tekniker för att liksom fira oss, eh, gå, gå brant, gå ner för vilket det oftast då olyckor händer för att man blir man är trött och man tycker att det är lättare. Då går man lite som Charlie Chaplin för att man vill inte att fötterna ska nudda varandra för att de här stegen skaka i varandra. Och sen eh, gjorde vi då en riktigt stor bestigning som var att vi gick upp i det som på vintern kallas för Valle Blanche, den vita dalen. Som tyvärr har blivit den grå dalen nu när glaciärerna har sjunkit undan så fruktansvärt mycket. Och bodde på en, en hytta eh, högt upp på 3200 meter. Och gjorde precis som man gör för man växer ju i gryningen. Man växer klockan två när man ska göra de här bestigningarna. Eh, och då gjorde vi likadant och då får man en torr brödskiva och en kopp kaffe. Och sen började vi gå och då gick vi på den stora glaciären upp äm, i Valle Blanche. Och sen gick vi upp till 4200 meter som vi kom upp till ungefär 10 på morgonen. Och sen ska man då gå ner äm, och komma tillbaka till liften ungefär vid ett på eftermiddagen. Och då har man det här i kroppen, dels höjden, dels den här känslan att hur det känns att göra en sån här lång natt. Så då går, gick vi upp till en av topparna som man sen passerar på vägen upp till rikt, på den riktiga dagen. Så jag hade ett äventyr i kroppen. Det var en fredag när vi kom tillbaka. Jag fick lite solsting, vilket jag lärde mig någonting av. Det var den 28 juli. Jag fick framförallt ljussting kan man säga. Att det blir så otroligt ljust. Jag fick en känsla för hur mycket man äter, hur mycket man dricker, hur fort hur fort, det är, hur fort man går och så ehm, och sen tog jag in på hotell och sov i två dagar ehm, innan jag skulle då göra själva monbladaventyret <laughs> sov så åt
0: ja Vad härligt. Men du, vi inte riktigt få reda på hur du tränade för jag avbröt. Kan inte du berätta lite igen hur liksom din plan då, förutom nu har vi hört planen när du när det var där men det måste finnas en resa innan du kommer till Chamonix också. Uh, hur, hur liksom Förutom då Adventure Academy som, som var en hel del planering och preparering och så. Men fysiskt och mentalt, gjorde du några såna här förberedelser?
2: Fysiskt så bestämde jag mig då för maratonträning. Så jag hade först Stockholmmaraton i juni och sen så visste jag att jag också ville få en bättre tid på New York maraton i november så jag började med något som heter Team Stockholm Marathon, som är en rolig träningsgrupp som håller på med en perfekt progression så man börjar väl på kanske en mil och så efter hela vårterminen så är man uppe på att man kan springa 3,5 mil och man springer ju egentligen aldrig mer än det. Innan man gör ett maraton. Så jag, hade, jag kände att så här, det är uthållighet. Och sen jobb, hade jag, jobbade jag med styrketräning. Och så gjorde jag några gånger. Att jag gick liksom i Hammarbybacken. Bara för att liksom känna lite känslan. Att jag skulle gå uppåt. Men när man går upp på sådana här berg. Med stegen på eh, snö. Då handlar det väldigt mycket om att bara gå Ett ben före andra och aldrig stanna. Så det är ingen explosiv liksom, styrka. Eller, eller, eller liksom ja, jättemycket. Vi spurter ju aldrig. Men det är klart att jag gjorde för maratonet och jag ville få en bra tid så höll jag ju på med intervallträning. Men jag är ju en seg än. Jag kan ju hålla på väldigt länge. Jag är långsam en seg. Så det här passar ju mig jättebra
0: Jaha, är du. Men nu är ju både jag och Louis väldigt, väldigt nyfikna på att få höra hur det då gick till morgonen eller vad säger natten. 0200 när du bestämde dig då. Idag händer det. Hur går det till då liksom? Hur många var ni och, och liksom, väder och hur kändes det? Vad hände? Berätta, ja. ta oss med upp till toppen nu.
2: Men ja, Då åkte vi upp på eftermiddagen eh, dagen innan. Och eh, då kommer man ju upp på Egydu och det var ju svinvarmt eh, i solen. Och då går man ner. Ni kan se framför det som att det är en stor vit platå som är som en frusen sjö. Eh, som är nedan, livstationen är högre upp. Och det tar väl först kanske, först kan man ju gå ut på en liten smal travers. kallar man det för de här små, som snöbroarna nästan som man ska gå där man måste vara väldigt noggrann. Och där du det precis ner 3000 meter till, till dalen. Så redan där är det ju äventyrligt. Och sen går man ner, och sen går man upp, kanske tar en halvtimme till den här kosmikhyttan. Så säger att vi var där uppe någon gång. Vid 4-5 kanske på eftermiddagen. Och då är det, jag skulle säga att det kanske är hundra pers som kan sova över. Och alla är ju nervösa samtidigt som. Eh, de är ju erfarna, det är ingen som gör det här om man inte har tränat något för att det är ändå ett ganska krävande äventyr. Och så får man sig en middag eh, tidigt, typ vid sju. Eh, ingen dricker vin, alla dricker mycket vatten och så tar vi fram de här små sidenlakerna, ni vet sådana här som man knappt kan röra sig i. och... Lägger fram alla grejer och så är det så här: Sov nu för fan! Liksom något. Man kan inte göra det här helt osöv. Och det är läskigt att Så på med öronproppar, på med, med ögon, öron, det, ögonmask. Och så ligger ju alla de här snarkande franska guiderna där med alla sina nervösa gäster. För man är ju en, en vandrare på en guide då. Och sen ringer veckaklockan och då är folk så otroligt otrevliga. För de är så fokuserade, det handlar bara på med grejerna som man har ju tränat på ganska många gånger. Glöm ingenting där i mörkret, det är helt bäcksvart ute. Och hämtar eh, den där torra brödbiten och kaffet och jag tror jag tog någon bar också. Men eh, man får inte heller äta annorlunda än vanligt för man vill ju helst inte liksom stanna och... Stanna och bajsa för det är jobbigt när man har på sig selen. Och sen på med, med klätteselen, på med pannlampan, och sen började jag och, och så band vi in oss i varann. Och då går man ju så att guiden går före när man går uppför och bakom när man går nerför. Och sen börjar vi gå. Det är helt växvart. Och vi vet att vi går på en platå med kravasser med sprickor, och sen. Börjar vi gå framåt på samma nerväg som jag hade kommit för fyra dagar sedan när jag hade gjort den där långa helnattsgrejen upp mot Montaku. Och så går man upp, 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 upp. Och någon gång, efter två timmar, så kommer vi till en passage där det är fasta rep. Nej, det är, ja, det är, nej, det är inte fasta rep, förresten. Det är, det är bara isgruvar. Och där blev min guide och Rika ganska irriterad på några australiensare som var långsamma. För det handlar ju väldigt mycket om att man vill bara gå på utan att stanna. För att komma ner så fort som möjligt. För att orken ska räcka och för att ja, helt enkelt man vill inte vara där uppe för länge. Och de mm. tjafsar lite och liksom vill inte släppa förbi oss. Och de har många fler. Och där, där klättrar vi ju liksom med man har ju de här, steghjärnen har ju även spik, de här vassa taggarna som en såg på framsidan av foten på tårna. Och då slår man ju in dem i väggen när man klättrar upp. I det där bäcksmörkret. Men då kom vi upp på en plats där man kunde ana ljusen ner i dalen. Och det var fortfarande mörkt, där klockan var kanske fem på morgonen. Och när jag hängde där, då kände jag lite så här. Eh, varför gör jag det här? Men då, då tänkte jag väldigt mycket på hur jag också mentalt hade förberett mig på att: Om man aldrig går utanför sin komfortzon, så vet man ju heller inte vad man behöver i de lägena. Så att jag såg varje steg i också träning liksom för nästa äventyr. Och har du aldrig gjort det, så kan du inte komma ett steg längre sen. Och det var väldigt häftigt eh, att vara där. Och sen höll vi på så där. Fram tills att det börjar ljusna. Och det är kanske då som det är som allra, allra mest magiskt.
0: Men det är ganska den här första reflektionen som du bor på. Den här kosmik, det har ju också varit. Det är nästan som en liten chock när man kommer dit. För det är så, det är så liksom, vad ska man säga, det är så franskt. Det är så, det är så, det är så bistert. Det är så, det är så liksom, vad ska man säga liksom. Det, alltså det är lite konstigt ställe. Och sen den här frukosten som man då ska få den är så, den är så katastrofalt dålig så att det finns liksom ingen begränsning i hur förbannat man blir när man är där och ska äta frukost. Och så vet man att man ska upp och prestera och man ska göra massa saker och man bara, fan, alltså det är helt värdelöst. Och det är så trångt och det är så rått på ja, något sätt. Alltså eller hur? Helt Det är så
2: underbart.
0: Ja, och det är franskt så det, det. förslår. Ja. Alltså det är så jävla sjukt i det. Men jag tänkte
2: i den här alla vi är de entusiasterna som gillar samma sak. Alltså vilket lyxigt ställe.
1: Mm. Men hur är det, Beata, på Mont Blanc? För man har ju hört mycket från Everest att det är mycket köer. Och jag har bestigit Kilimanjaro där det är mycket köer. Och du nämnde de australiensarna att de var långsamma. Blir det mycket köbildning där på Mont Blanc? Eller är det Nej, liksom begränsat? Så att, så sen, att det ett...
2: vi gick ju den här andra vägen då. Den så kallade svåra vägen. Det har blivit så mycket köbildning på den andra delen som heter att man har, Och där har också folk kommit lite så här inspirerade av trailrunners- och de här mest extrema som kommer springande i shorts- och liksom, kanske knappt skor med broddar. Och sen händer det något och så måste eh, räddningstjänsten rycka ut. Så nu har man dels satt upp någon form av boom- där bara för räkna antalet personer jag tror att det är ett snitt på hundra personer om dagen och att man har någon form av utrustning med sig men den vägen vi gick då går man över det är som är annorlunda med den här, först går man upp på en topp sen går man lite ner igen sen går man upp på en topp till och det är först vid sex på morgonen som man kan se Mont blanc innan har vi aldrig sett toppen för det ligger gömt bakom ett annat högt berg så det är därför den blir jobbigare och då ser man det och då var det alldeles rosa och orange. Och det var liksom första gången som vi hade lite folk framför oss. Men de var inte mer än kanske 50 meter framför oss. Och, den, och just den sekunden vi kom upp på toppen så var det eh, mål. Och då var vi kanske 10 pers där som alla skrattade och tjoade. Vi tog någon bild till Adventure Academy. <laughs> och, och gjorde några små skutt. Och sen så gick vi bara ner igen. Och så fort vi började gå ner igen så eh, var det eh, sol. Och du ser ju otroligt långt. Men den skönhetsupplevelsen där när solen går upp och berget blir rosa. Och då ser det mer ut som ett vitt, bara snällt fjäll. Det, det är inte så brant då. Man bara går upp för det är den liksom minst branta delen i den sista en och en halv timmen. Och du vet att det här går ju bra. Jag mådde ju aldrig illa. Jag hade ju, alltså jag var ju hade inte några problem. Jag var så pigg. Och eh, inget problem med liksom att dricka kissa. Inte för många gånger. Och, ja, det, det blev helt perfekt. Och vi, hade, vi bar ju väldigt lite eh, också. Så det var inte tungt. Och sen det jobbiga när man börjar gå ner är ju. Att det är jobbigare att gå ner. Det är lättare att halka. Och sen blev det ju så himla varmt. Alltså det, det som hade kunnat hända var typ värmeslag. Men även eh, när vi kom ner så såg vi en person som segnade ner ganska nära eh, kosmikhyttan. För vi hade bestämt att vi skulle gå tillbaka upp. För det hade jag bett om. Att vi skulle gå tillbaka till hyttan. Sitta där och äta en stor omelett. En öl och gassa i solen. Och se alla de här andra nervösa människorna komma. Och sova en natt i lugn och ro innan vi åkte ner igen. Så vi fick liksom en natt innan vi jag ens visste hur någonting skulle se ut, och en natt där jag var så här, kände mig bara, i know this thing. Jag har gjort det, binder. Så det var väldigt roligt.
0: Men det låter ju alldeles fantastiskt och magiskt men om man då ska dra några typer av så här slutsatser eller lärdomar så, så ena är väl då kanske att göra det här förjobbet som du gjorde med, med UCPA och aklimatisera på ett bra sätt och också ha lite respekt för berget och det som behövs för det och den andra saken är väl kanske att inte ha för de här utan kunna njuta av berget och inte försöka springa upp och ner och dra därifrån så fort som möjligt utan som, precis som du säger kunna sitta där med en öl och veta att du har gjort det. Och se de andra. Det tycker jag låter alldeles fantastiskt trevligt.
2: Jag älskar ju den stunden. Alltså det gör väl alla äventyrare. Den här ryggen mot varma väggen. Ölen. Glädjen. Lite bränd på näsan. Man till... Och att det har gått bra förstås. För den veckan som vi gick upp. Var ju en sorglig vecka. Då. Eh, det var över tio person dog på berget. Av att stora snöblock, eh, isblock föll på grund av värmen. Alltså glaciären dör. Och bland annat så hade en av grundarna till ett stort sportmärke dött. Som han var så van. Och han kom från dalen och han hade byggt upp en industri. Så att det, var, det var ganska så här. Jag sa till Ulrika att jag absolut inte tänkte göra det här för att riskera livet. Och vi måste, vara, vi måste vara kloka och det ändrades ju från dag till dag. Och det som var väldigt gripande och väldigt sorgligt var att hon sa att snart kommer inte jag kunna guida mig för att jag känner inte igen berget. Det ändrar sig så mycket mot vad det har varit. Eller jag kommer känna igen det men det kommer se annorlunda ut varje gång. Så det fanns en liksom känsla där att Kanske är det inte många somra kvar. Det fanns ett vemod på berget tyckte jag.
1: Vet du hur det ser ut idag där ja. Beata? Är det fortfarande business as usual och många som bestiger? Eller är det konsekvenser av klimatförändringarna? Att det är färre som, som kan gå upp på grund av riskerna? Har du koll på det?
2: Jag vet inte men, men jag läser ju mest tidningen på sommaren. Jag brukar följa sådär på sommaren. Lite alert. Och jag skulle nog inte göra det en gång till på grund av riskerna.
0: Gud vad tråkigt att höra. Man blir ju väldigt peppad av att höra din resa upp. Men man blir också lite deprimerad av att höra hur berget mår och vad som händer med miljön. Och för oss som tycker det är kul att stretcha lite grann på saker och ting så finns det ju en gräns nu då kanske då. Att stretcha på det för mycket. Det är, det är man ska ha respekt för både klimatet nu men även och de här strapatserna.
2: Det vill säga man efter så gick jag upp på och... Gran Paradiso som ligger i Italien. Ganska nära. Mm. Och det är Italiens mm. högsta berg. Och där var riskerna mindre. Det är ett lite lägre berg. Men det är fortfarande uppe i Ottan. Går med pannlampa i mörker. och Så Så att det är klart att det finns. Eh, det finns andra berg. Det finns extrema glaciärer på Mont Blanc. Och jag tror att det finns vissa partier där som är farliga. Men man kan välja andra berg. Och jag och Louise älskar ju Helags till exempel i Härjedalen som inte har där är inte samma risk att det ramlar ner ett ton is i huvudet på en
1: men det där tycker jag är en sån otroligt viktig grej att komma ihåg att det finns man behöver inte åka på de här allra allra mest välkända att det finns så fantastiskt mycket äventyrliga grejer att göra som inte som är till viss del extrema också, men som inte omfattas av samma risker. Och det är inte samma belastning på klimatet och så vidare. Så det där är till exempel att alla ska upp på Kebnekaise och att det är, det är kö, och det är mycket folk, och det är mycket nedskräpning och, och så vidare. Bara för ska lägga dit när vi har så mycket andra fina toppar eh, också. Så det är väldigt typiskt. Eh, men precis det där du säger: att det finns, det finns mycket annat bra att göra också. Annat kul och äventyr.
0: Ja men Beata, vi älskar ju berg och vi älskar Månblad. Kan inte du dela med dig av några av dina funderingar och kanske tips för att få så mycket stöd och hjälp som man kan och sen kanske så småningom vilja bestiga det själv. Även fast det är ett tufft berg och bestiga nu för tiden.
2: Jag tycker det första handlar om att hitta en period när du vill åka när det inte är jättevarmt. Man ska inte åka i juli tycker jag för att det, då är riskerna som högst. Det andra är att inte ha för kort om tid på dig därför du vill ju jobba med vädret och då kommer också tips nummer tre som handlar om att klimatisera sig till höjden för att 1800 kan vara en barnlek för dig och en nästa dag en dag och sen en annan dag så är det inte det, det beror på jättemycket liksom med i kroppen och hur du mår och vad du, hur din disposition är så att du måste ha varit på en aklimatiseringsdag för att känna, klarar jag den här höjden? För gå och må illa och räka så ont i huvudet, då är det ju ingen njutning. Och sen hitta eh, en bra guide. Eh, guiden är den du gläds med, det är den du ska känna dig trygg med. Eh, jag skulle nog inte våga gå med någon jag aldrig har varit ute på berget med. Så att ha en träningsdag och ha pengar till det. Så att du inte snålar. Alltså det här är ju ditt liv och din upplevelse du ska göra. Och sen så tror jag också eh, att det var roligt att ha gjort något liknande så att du vet ungefär hur ska jag käka. Eh, hur känns det den där natten liksom att gå där i, i mörkret med pannlampa. För att det, det var en chock att komma ut första gången och gå två timmar i bäckmörker och veta att du... Går över krevasser med stegen. Så de sakerna skulle jag nog säga.
0: Ja nej, men det är alldeles underbart. Jag kan bara understryka Beata. Jag anser mig själv vara hyfsat vältränad. Och har varit mycket fel miljö, Men så fort jag kommer över 3000-3500 meter. Då kraschar jag alltid. Så det, ja, alla de tips du gav här tycker jag är by the book. Har du något mer att bidra med? och en annan fundering, Louise, gällande att ta sig upp på sådär höghöjd?
1: Men alltså jag tänkte faktiskt på det nu när vi sitter här och pratar, varken Beata eller jag är purunga längre, men det finns ju faktiskt en hel del forskning som säger att kvinnor klarar höghöjd bättre och ålder är en faktor som är positiv i det här fallet vad det gäller höghöjd. Det finns inte jättemycket kring just höghöjdsår och forskning på. Men, men det är väl en faktor att om man är kvinna och lite äldre då klarar man ofta höden lite bättre. Det tycker jag är rätt coolt. Någon gång ska vi ha ja, något igen härligt. faktiskt.
0: Ja, men det är så gött. Ja, men tack så hemskt mycket för våran lilla trip upp och ner för Chamonix. Jag tänkte faktiskt be dig hänga kvar lite grann, Beata, för vi har en del andra saker som jag tror att du har, kan bidra med. Så jag kommer tillbaka till dig. Men tack för nu och tack Chamonix. Och vi längtar dit, Beata. Utetips. Då var det äntligen dags för Louise att dra ett av sina många kort som hon har i rockärmen gällande vad man ska ha med sig ut på, ut på äventyr, ute på fjället, ute i skogen eller vad det nu kan vara. Louise, vad har du för utetips den här gången åt oss? Men
1: den här gången så handlar det faktiskt om ett utetips som är helt relaterat till det som ligger framför oss som bor i fjällen här i alla fall. Vår Vårvintern, turskidåkning, solgrop. Och vi pratade precis innan här, jag och Beata, om just eh, vad fantastiskt det är att ge sig upp på fältet, ospåret med turskidor, skida någonstans och så gräva sig i en solgrupp. Men det blir ofta lite kallt och det är någonting som vi har pratat om tidigare här i podden om hur man ska hålla värmen och så vidare. Men Beata hon kom faktiskt med ett fantastiskt bra tips om just hur man kan hålla värmen i solgruppen. Vad brukar du göra Beata?
2: Jag brukar ta med mig en flisfilt. Och det är ju som att man tar alltid fram dunjackan och så är man varm upp till och kanske en extra mössa. Men man fryser till slut om benen och man fryser ofta om fötterna efter ett tag tycker jag. Så att den här flisfilten är perfekt. Den stoppar jag ner i en, en påse som jag tar ur luften ur så att den inte tar så stor plats. Och sen har jag den också gärna eh, på sommarna eller på vinterbenen när jag paddlar och har torr direkt och brastar. För då fryser man jättemycket om benen.
1: Det är ju ett superbra tips. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Jag brukar ha en frisfilter ibland över sovsäcken på vintern. För att inte för att kondensen ska fastna i frisfilten Inte i dunsovsäcken. Men den där ska få hänga med på vinterturer också. Jag kan lägga till där också. För att inte frysa om fötterna. Kan man ju lägga ett, ett, ett liggunderlag under sig. Alltså under fötterna. Det blir ganska härligt värme det också. Det var veckans uttips. Ja, Beata.
2: Jag har ett tips där. hur Vi har börjat ha var sitt liggunderlag. Istället för en liten sittplatta bara. Och då lägger man den liksom till sig själv. Så man har en som rygg, man sitter på den, och så viker man ner den så att man har fötterna på den. Eh, istället. Eh, och, och då slipper man där att man blir kall på baksidan av benen, som också kan hända när man har byggt en solgrupp.
1: Så gör faktiskt jag också. Det är jobbigt om det är någon som kommer och har glömt sitt liggunderlag. Så man måste säga. Får jag sitta på ditt? Mm, ja, hade ju tänkt ta det här själv. Ja. Då blir man lite ego. Men det är ett jättebra tips. Ett helt liggunderlag
2: till sig själv. Men då har du flisfilt Bra grej.
0: Alltså vilka proffs ni har. Det här känns helt magiskt. Alltså det är på detaljnivå som ni delar med er idag. Ja men ni? Då ser vi till och med oss ett riktigt liggunderlag. Och en flisfilt. Och sen så väntar vi bara på solen.
1: Tältskvaller.
0: Då var det skvaller dags. Jag vet att Louise inte tycker att det är så kul att säga skvaller. Men det är ändå lite roligt att kunna ha den eh, liten, lilla etiketten på det vi ska prata om nu Louise. Vad har vi för något skvaller runt tält eller eldstaden idag då? Tältskvaller.
1: Ja, skvaller för mig det är ju egentligen någonting helt annat. Men en sak som jag har gått och tänkt på, vi har redan haft det uppe lite granna. Det är det här med att det blåser ju så otroligt mycket. Och jag tycker att det har gjort det hela vintern och även tidigare vintrar nu de senaste åren har det varit väldigt, väldigt blåsigt. Och som Beata sa innan också att det kan blåsa från alla möjliga olika håll. Vanligtvis här uppe så blåser det nordvästligt. Alltså det kommer in från Norge, från Atlanten. Men mm. nu har vinden kommit från alla möjliga olika håll och mycket av den. Och det är ju skitkul om man är kitesurfare eller om det har kommit mycket ny snö och det drevar in på bra ställen men för andra så är det ju inte riktigt lika härligt Det kan vad ju ställa till händer?
0: lite. Ja, eller vad händer då när det blåser så mycket?
1: men Det är inte lika härligt att vara ute jag är ju lite av en solskensdyrkare jag tycker att det är fantastiskt att vara ute på topptur när det är vindstilla och sol när det blåser mycket det blir ju lite andra risker man är ute och guidar med osäkra människor det är ju lätt att de, det har faktiskt hänt med att de blåser omkull Eh, om man tar sig inte upp. Lyftarna stänger. Vecka nio var ju en sån grej här uppe. Eh, Lyftarna var stängda nästan hela veckan. Eh, så det är lite av en, en utmaning ska jag väl säga. Eh, och tyvärr så känns det lite som en trend att det blåser mer och mer. Eh, så jag, jag tror är lite du beror inne på, på? att ja, åh, det, det är för svårt att säga om eh, faktiskt. Det, det vet jag faktiskt inte. Värst Men du kan liksom om det typ
0: slags... klimat...
1: Ja, men om det skulle vara, det finns väl de som menar det att det skulle kunna hänga ihop med klimatförändringar. Att det blåser mer helt enkelt. Vädre, väder blir mer extremt. Ja, Så det är väl det... Det är inte jätteroligt skvaller, men det är ju en verklighet att förhålla sig till helt enkelt. Man får väl gå och köpa sig en snökajt helt enkelt.
0: Ja, och det, men man kan ju inte kajt om det är för mycket snö heller. Eller för mycket blåst heller. Liksom. Nej, det är ju svävt också. Så... Måste... Ingen tycker att det är kul med, med, med för nej. mycket blås- om man inte vinner för, mycket för vind. kanske.
1: För mycket vind vill vi inte ha helt
0: enkelt. Nej, nej, det faktiskt. är
1: dagens, veckans kvaller helt enkelt. Vi Vinden. håller tummarna
0: om att det, att det mojnar helt enkelt.
1: Mm, jag hade faktiskt i torsdags- ni brukar säga det uh, när man bor här uppe- får man verkligen ta vara på dagarna. Och i torsdags var det sol, helt vindstilla- och det hade snöat typ 20 cm. är riktigt mjukt, fluffigt kallpuder- jag hade egentligen massor med att göra på jobbet men jag rydde undan i kalendern och drog iväg på topptur. Och det var helt vindstilla. Helt fantastisk dag. Så värt att dra iväg eh, när det var så där lugnt och stilla. Så att det är väl fördelen med vinden att man verkligen kan njuta av de där stilla dagarna.
0: Ja, de blir värda ännu mer. De
2: blir väldigt värt.
0: Ja, men tacka, tacka. Tack. Veckans fråga! Du måste våga ställa veckans fråga. Be Jaha, idag har jag fått en fråga faktiskt som jag har fått på Facebook och den handlar om så här. Vart ska jag åka på en påsktur om jag vill ha en övernattning i Svenska fjällen? Och den är då förmodligen... Det står inte explicit men den är inte riktad till Linda och den är förmodligen inte riktad till mig. Den är nog riktad till dig Louise. Så jag tänkte skjuta <laughs> man... över den frågan till dig. Var ska man ta vägen i fjällen om man vill få en, en två dagars med en övernattning på ett bra sätt?
1: Alltså jag har ju det bästa tipset och som jag faktiskt gjorde själv förra påsken tillsammans med två vänner och två hundar. Vi startade i ramenberget. På turskidor och gick till fältjägarstugan. Det är 16 kilometer. Det är ganska mycket uppför. men Det är fantastiskt fina vidder, utsikt. Det är inte för krävande. 16 kilometer klarar nästan alla. Så kommer man fram till fältjägarstugan. Bor inne, mysig STF-stuga. Lagar egen mat. Eh, och myser där går och lägger sig tidigt. Dagen efter så är det... Jag tror att det är 12 eller 14 kilometer till Helaxfjällstation. En kort dag. Man går hela tiden med Helaxfjället i Blickfånget och Predikstolen där. Kommer fram till Helaxfjällstation där man tar in på fjällstationen och kan ta en bastu, det de kallar för helax spa, ute och rulla sig i snön titta bastun, i bastun och titta på utsikten över helaksfjället. Om man riktigt tur så tajmar man det här med påskafton tror jag att det är när de har påskbuffé. Och den är helt galet god. Så lyxigt att få hänga på fjällstation på eh, påskafton äta påskbuffé. Sen sista dagen, dag tre, skidar man ner till kläppen till Ljungdalen och tar sig därifrån med någon form av transport då tillbaka till om man har bil i ramenberget eller vad man har bil någonstans. Det är alltså mitt absolut bästa påsktips. Tre dagar på fältet, två övernattningar, en tur som alla kan göra. Den är inte särskilt svår. Den kräver liksom inte en massa förberedelser eller en massa kondition. Helt fantastiskt. Och
0: inte, man behöver inte pulka och sånt heller eller?
1: Nej, nej, nej. Man går ju med en lätt ryggsäck, En sån här sidanlakan som Beata berättade om nyss som man för med på hytta. Lätt... Ja, man behöver inte ens packa mat. Det finns att köpa i stugan och det finns att boka till eh, middag på fjällstationen.
0: Det låter ju alldeles perfekt. Jag hoppas att eh, frågan blir besvarad och att många tar sig upp till Ramis för att köra en liten eh, två-tre dagars tur upp på fjället för det är så härligt. här med Fredrik. Då var det dags för storytime och idag ska jag dra en hitstoria som skedde när jag cyklade genom USA. och Vi kommer då på sluttampen hela gänget. Den 27 juli kommer vi cyklar mot Washington. Och det är en fantastisk cykelväg som vi har in mot Washington. Det är ett gammalt järnvägsspår som de har gjort om till en cykelbana. Och det är helt underbart. Solen skiner. Alla är i toppform. Vi ser fram emot att komma till Washington. Och kommer då till ett ställe som heter Leesburg. I Leesburg så har vi då bilen stående med de två som sitter i bilen. Och vi ska ha ett byte och ta en kaffe. Det är en jättefin liten by med väldigt trevlig och vi kommer dit och lägger upp våra cyklar och går in i det här kaféet och börjar då beställa kaffe och fixa och greja. Och, ja, men allting är tippt förutom att i korsningen där vi sitter, vi sitter då utomhus och fikar, så är det då ett gäng som håller på och gräver i marken. Du vet med en här stora bulldose. Så du bara donar Och jag är liksom bara, Nej, men det här Jag får ju panik liksom. Det här går inte. Och det är fullt inomhus. Vi kan inte sitta inne, inne på och vi, vi sitter där ute. Och vi dessutom lite så här våra cyklar. och Så vi, liksom, vi vill sitta där ute. Så jag går helt enkelt in då. Och eh, tänker så här. Fang, de här gubbarna vill säkert också ha en fika. Så jag går och köper eh, fem stycken kaffe. Och promenerar ut till de här killarna i mina tajta kläder. Och de står där i sina caterpillar och boots och hjälmar och håller på att borra upp gatan och säger så här: Grabbar, här har ni vår kaffe. Vad tror ni om att ta en liten paus medan vi sitter och fikar? Och de åh, ser lite förvånade och skeptiska ut. Men åh, ja, liksom säger de liksom. Och så då tar de sin kaffe och slutar borra och det, vi blir ju skitnöjda, livet är toppen. Vi sitter där och snackar och dricker kaffe och har det bra och peppar in för att komma till Washington. Och jag sitter då så jag ser liksom bort i den här korsningen och då kommer det se lite grann så här lite oroväckande. Så kommer det då en, ja han ser ut som en chef helt enkelt. Så han kommer gående till sina gubbar som inte jobbar utan står och dricker kaffe och börjar prata med dem. Och jag hör inte vad han säger. Och, och, och de pekar bort mot mig. Och han tittar bort mot oss. Och äh, ja. Han bestämmer sig liksom med ganska bestämda steg. Börjar gå bort mot oss. Och kommer upp på våra veranda. Och frågar. Vem det är som har gett hans personal ledigt. Och jag liksom bara. Äh, det var ju jag. Han bara hur tror du att du kan ge min personal ledigt när de jobbar med att jobba med vägen, hur tänker du då och han är inte så glad och det blir lite så här, oj 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 så jag liksom ja jag, det var inte riktigt så jag tänkte men, men vad säger du, vill du ha en kaffe? och han liksom han är så jävla sur och håller på liksom, och jag bara men du, jag, jag ber om ursäkt, jag var inte meningen men du vet, det lät ju väldigt mycket och vi ska cykla genom USA och hej och liksom och, Nej, till slut så får jag honom och mjukna lite grann och kan ge honom en kaffe. Och liksom han bara, okej, ni har tio minuter på er, sen måste ni börja jobba igen. Jag bara, tack, tack, liksom. Och du vet, när han går därifrån, liksom, vi skrattar i så hållet på att dö. Och de bara, Fredan, det här var ju nära att åkte på stryk. Jag bara, ja, jag vet, men det gick ju bra, liksom. Det var ju så jäkla sjukt. Så vi fick oss ett gott skratt där. Och när, liksom, när vi hade återsamling här nu och hade filmpremiär, då. Det var, liksom, det var verkligen en av de storyn som vi drog Kommer du ihåg när du bad om sluta Och han kom gå Och jag bara ja det kommer jag aldrig glömma Men det gick ju bra Men det har varit en rolig historia Och ja, det var gott kaffe Killarna har varit lite förvånade när chefen kom Och undrade vem som massa sagt om att de skulle sluta jobba Och säga att det var en svensk